0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《似有生命的影子》。我是属于路盲的那种女孩子，从小方向感就很差。对我来说，道路没有东南西北一说，只有左右之分。十岁之前，爸妈从来不放心让我一个人走远的，即使他们带着我出门，也是提心吊胆的。生怕我被人群挤丢了，迷了路就再也回不了家了。所以童年时我几乎是没有去过外地的。我去过最远的地方，就只是十几里外的城郊，在那里有一望无际的田野，有爷爷奶奶的坟墓。每年的清明节，我都会被爸爸带过去扫墓的。在我十八岁那年的春天，爸妈也像是往年那样准备了祭品，替我向老师请了假。然后骑车带我去扫墓。虽然每年都会去爷爷奶奶的墓地，但是我对那里的道路还是很陌生的。满眼的油菜花田，哪里跟哪里好像都没有什么区别。再加上田间小路错综复杂，走入其中简直就像是进了迷宫一样。其实就连爸妈要找爷爷奶奶的坟墓，也得费上半天劲儿呢。那一天也是这样的，我们早晨骑车去的，下午才拜祭完。爸爸跟我说要去守坟人家中看看，送些礼品什么的，对他们表示感谢。他让我在原地等待，不要乱跑。我在原地等了大约十分钟，觉得很闷，便想在附近转转。当时我是被附近一块田地里的豌豆花吸引的，那块地就在旁边，看上去就只有几分钟的路程，一定不会迷路的。我这么想着，便沿着眼前的小路走了下去。可是走着走着，我傻了眼。我不但没能找到那块豌豆田，反而被困在一眼望不到头的油菜地里面。我越是着急，就越找不到回去的路。我就像是一只无头苍蝇一样，到处乱撞。天渐渐的黑了，四周寂静无声，只能听见很远的地方传来的零星狗吠。我一个人站在这么空旷的地方，我害怕的想哭。可是突然间，我发现眼前好像有什么东西在晃动，我仔细一看，竟然是我自己的影子。银白色的月光把我的影子拉得很长很长，可是我的影子怎么会出现在我的左前方呢？这太奇怪了！我是面对着月亮的，而且月亮是唯一的光源。不管怎么样，影子也不该出现在我的左前方啊！我站在原地。前后左右乱转，试图证明这只是我的眼睛花了。可是我的影子就像是被胶水粘住了，一动不动的，始终保持着最初的方向。难道那是回家的方向吗？我往左前方走了一段之后，面前出现了一条稍宽的路，影子的角度往右偏离了三十度。我顺着走了下去，就这样，影子不停地改变着方向，我就不停地。跟着他走。当熟悉的环境出现在我面前的时候，我惊喜的发现，影子竟然把我带回了家。因为我实在是太激动了，所以跑到家门口的时候还摔了一跤。妈妈为我开的门，她简直不敢相信自己的眼睛。从来都是路盲的我，竟然走了十几里路自己回了家。第二天天亮，一直找我的爸爸也回家了。他本来是想着报警的。可是，当他看到我安然无恙地坐在家中后，所有的担心都转化为了生气与好奇。他问我：“你是怎么找回家的？”我说：“是影子带着我回来的。”可是我的实话实说却让爸妈更加生气，他们认定我是在撒谎。但是很快，他们的愤怒被一件事情打消了。我在家门前的白灰地上摔了一跤，所留下的痕迹让他们觉得不可思议。一个人摔了一跤，怎么可能会留下两个人的印记呢？白石灰上面清晰地印着两条半重叠的人影，一条与我的身材相当，而另一条则细细长长的斜在一旁。妈妈让我站在太阳底下，他们吃惊地发现，拖在我身后的影子竟然与地上斜着的人影完全重合了。他们终于相信我说的话了。我曾经把这件事情讲给很多人听过，绝大多数人听了之后都只是觉得好笑，以为我是在开玩笑。只有在大学时与我同宿舍的一个女孩子说，她也曾经遇上过有关影子的怪事儿。她告诉我说，那天晚上下晚自习回家，刚打开门，家里的狗就狂吠起来。狗的异常反应让她很吃惊。家里面有陌生人时，它才会这样的。只见那条狗箭一般的冲向他的影子，又咬又抓，然后他就看到他的影子灵巧的闪到了一旁。他的大脑完全懵了，他站着没动，影子却自己动了。跟我的遭遇一样，没有人相信他说的话。可是不相信就代表不存在吗？后来的很多时候，我总是迷惘的看着我的影子，想。这属于我的一部分，与我究竟有着怎样的关系呢？很明显，它并不完全受我控制。也许在人类尚不可知的领域里，它也有着自己的温度，甚至是思想与活动。可是，那又有谁知道呢？下面这个故事是由咱们的一位听友投稿过来的，咱们的听友叫做 A.K.A. 贝贝任你做儿。我来投稿了，这是在五月份发生在我身上的灵异事件。五月份的时候，我们家小区有人跳楼了，我很惊讶。当我回到小区时，发现我家楼下挤满了人，有很多人在哭，也有很多人在议论着。当我穿过人群进到楼道时，发现通往另一栋的路被小卖铺的广告牌挡住了。我通过下面的一点小缝，看见了一点血迹。我上了电梯，到了家门口，通过窗户向外面看，可把我吓了一跳。血泊里面躺着一个人，身体扭曲着。有个叔叔看到了我，叫我把头伸回去，不要看了。后面有天傍晚，我家是住在七楼的，跳楼的人呢，正好是在十四楼。我那天晚上也是在听你的鬼故事，我也不知道哪来的胆子，还敢听。对了，他是正好摔在我房间下面的。等于说是我只要探出头，正好就能够对着他摔的地方。那天已经很晚了，我老是听到外面有拖鞋走路的声音，我能辨别出来是在过道。我以为是有人在过道里面发酒疯，于是就不以为然。结果后来发现越来越不对劲儿，已经是半夜两点了，怎么还在走啊？那个声音也是还在响着。我出去看了看。也看不见到底是谁，但是走廊的声控灯一直亮着。我往上数了数，正好是十四楼。我浑身发毛。就在这时，那个人直接从十四楼跑了下来，声音非常响。因为当时很晚了，可以说那个声音贯穿了所有楼层，全部的声控灯全都亮了起来。最后那个脚步声就正好停在了七楼的楼道里，也就是我所在的楼层。我被吓坏了，跑进屋躲进被窝里，动也是不敢动，也不敢出声。后来我也不知道怎么就迷迷糊糊的睡着了。直到第二天早上，我要去上学，我战战兢兢的走到电梯门前，电梯门正对着楼梯口。庆幸的是，电梯到达之前没有出现什么事儿。直到电梯门马上要合拢时，我看见一个黑色的人影，穿着拖鞋，从楼道口那里。一闪而过，上了楼梯，我顿时冷汗直冒。所幸是后面也没有出现什么奇怪的事情，这件事也就过去了。下面这个故事也是由咱们的一位听友分享给大家的，听友的名字叫做七月，分享一个亲身经历。我姥爷是在去年的八月份意外去世的，因为是在农村，所以我姥爷是土葬。我姥爷下葬的地方离家里面只有不到一里地，在我姥爷下葬那天，我们雇的抬棺材的人抬了不到三百米，休息了三次。后来我们本家的人上去抬，但是这不到一里的路程，我们抬了六个小时。回家以后，我爸爸的肩膀上都被压出来一块紫。因为这件事情，我姥姥在半年以后也去世了。但是我姥姥下葬那天。同样的一段路，我们两个小时就到了。后来我妈梦到了我姥姥和姥爷，他们两个特别开心的在一起说笑着。我妈就说他们俩呀，是一个不愿意走，一个急着走啊。另外还有就是我的爷爷，爷爷在我六岁时得了老年痴呆，还瘫痪了。在爷爷没有瘫痪以前，对我超级好的。家里面的人他谁都不认识了，连我也不认识了。但是他很听我的话。后来爷爷去世了，之后爸爸妈妈把爷爷的房间收拾了收拾，让我住了进去。我当时八岁，从来不敢一个人睡觉。第一天晚上，我不知道是做梦还是真的，我看见了我的爷爷，他笑着看着我。我那天晚上哭得稀里哗啦的。第二天我又梦见了爷爷，爷爷就这么看着我，什么也没有说。之后我也就不怕一个人睡觉了。后来每年的清明节，我去给爷爷上坟以后，都会梦见他的，我感觉还是挺神奇的。对了，如果我爷爷这个故事呢能够被选到，请您说一下，这位听友很爱他的爷爷。好了，感谢咱们的两位听友给咱们分享的故事，谢谢。行，那咱们今天晚上的故事就到这里吧。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行。那让咱们明天见，拜拜，晚安。